0: こんにちは。アクシスの代表をやっている、ただつばさです。今回は、アンガーマネジメントとマーケティングの共通点から、マーケティングの役割について見ていければと思います。よかったら最後まで、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。少し前にですね、アンガーマネジメントについて興味があって、何冊かまとめて本を読んでみました。そのうちの一冊がタイトル言っておくと、自分の怒りタイプを知ってコントロールする。初めてのアンガーマネジメント実践ブック。著者は安藤俊介さんです。アンガーマネジメントで勉強になったのは、怒りが生まれるメカニズムでした。簡単に言うと、怒りのメ,ガリメカニズム、怒りが生まれるメカニズムというのは、次のようなプロセスなんですが、まず、こうあるべきという価値観、これが土台になります。こうあるべきという価値観、例えば、そうですね、公共の場では人に迷惑をかけず、マナーを守るべきであると。まあ、こういった価値観があります。でさらに、その時の心理状態によって左右されるんですね。ストレスや精神的な苦しみであったり、満たされない気持ちとか欲求、本音、まあ、こういったものを一時感情と。一時というのは、あの、字は次という字を書くんですが、一時感情があります。でこの価値観と一時感情、その時の心理状態ですね。これが前提となって、目の前である事象が起こります。例えば先ほどの価値観の例で続けると、まあ、電車内でマ,もマナーを守らない人を見かけると。で、この時に価値観とか一時的な感情、一時感情によって事象が起こって怒りの感情が生まれると。怒りの感情は一時感情に対して二次感情と表現するんですが、二次感情が生まれて、まあ、時には暴力的な行動に出ると。暴言を吐いたりとかですね。はい。以上が怒りのメカニズムなんです。順画に少し補足をすると、人それぞれが持っている価値観が土台になっています。価値観は人によって異なるんですよね。自分の価値観に反するものは怒りにつながりやすいので、人によって起こるかどうかが違います。また、同じ人でも何かが起こった時の、その時の心理状態、自分の心理状態によって、同じ出来事でも怒りの気持ちになることもあれば、穏やかなまま過ごせる場合もあります。まとめると、人によって怒ることへの前提に価値観とか心理状態が文脈としてありって、同じ人でも悩みやストレスの溜まった状態では怒りの沸点が低くなるわけです。はいで。ここでマーケティングに話をつなげていきたいんですが、今見たアンガーマネジメントの怒りのメカニズムというのはマーケティングにも学びがあるんです。で、怒ることのプロセス、もう一度整理をしておくと、4つあって、ポイントはまず土台として価値観があると。その時の心理状態。ここに起こった事象があって、それに対して怒りの反応を示し、見せてしまうと。こちら二次感情ですね。でこのように価値観、心理状態、事象、反応と、まあ、シンプルに捉えると、これ本質だと思っているんですが、シンプルに怒り用のメカニズムを捉えると、他のことに横展開がしやすいんですよね。例えば、マーケティングに当てはめてみましょう。怒りのメカニズムの一つ目、価値観が土台にあったんですが、マーケティングにおいて価値観、何が、何に当てはまるかというと、お客さんが持っている価値観ですね。何に価値を見出しているか、これお客さん固有のもので、お客さんによって違います。次に二つ目の心理状態ですが、お客さんのニーズや望み、不満とか満たされない気持ちです。でそれ以外にも、潜在的なもっと奥にある顧客インサイトと呼べるものがあるんですが、もう奥にある普段は本人も気づいていないような気持ちですね。これを押されると態度が変わって行動につながるような心のホットボタンと、これが心理状態に当てはまるものですで。こうした価値観と心理状態があっての起こった事象、これが何に当てはまるかというと、売り手からマーケティング施策によるお,お客さんへの働きかけです。お客さんの望みや不満とか、顧客インサイトを満たす価値提案をしていくと、これが起こった事象、起こる事象なんですが、これに反応してお客さんの態度変容や行動変容が変わっていきます。マーケティングによるお客さんの行動変容とか、態度変容もですね、これが生まれると。商品やサービスへの認知や興味であったり、価値イメージ形成、ポジショニングであったり、愛着からのブランド化と、こういったお客さんの反応につながるわけです。でこのように、アンガーマネジメントの考え方って、マーケティングの顧客理解に示唆があるんです。前半で怒りのミカンズムで見たように、人が怒りの感情を生む背景には価値観とその時の心理状態などの文脈があります。マーケティングも同じなんですよね。お客さんの態度変容や行動変容、例えば新しく知るという認知、興味を持つ、来店する、購入などの行動まで起こしてもらうためには、お客さんの文脈から理解することが重要なんです。理解の範囲はターゲットとするお客さんが持っている価値観とか心理までなんですよね。心理面は明確なニーズだけではなくて、普段はお客さん本人も意識していないここの顧客インサイト、心の奥にある望みや不満のことですが、意識していない顧客インサイトまでなんです。お客さんを理解してのマーケティングの流れを整理すると、これから言う次のようになると思っていて、まずターゲット顧客を決めると。次にお客さんのニーズや顧客インサイト、価値観まで深く掘り下げていって、これがお客さんの文脈の理解です。お客さんの理解からお客さんの文脈に沿って、商品であったり得られる価値を提案していくと。それによってお客さんの態度変容と行動変容につなげていく。これがマーケティングの全体的な流れなんです。で、マーケティングの役割を一言でまとめとして言っておくと、マーケティングの役割はお客さんの前向きな変化を起こすことなんです。お客さんの前向きな変化を起こすことであると。で、前向きな変化、まあ、良い変化と対極にある怒りの感情に向き合うアンガーマネジメントには、マーケティングへの示唆があると思ったので、今回ご紹介をしました。はい、そろそろクローシングです。今回はアンガーマネジメントとマーケティングを取り上げて、2つの共通点から学べることを見てきました。最後に学びのポイントを振り返ってまとめておきましょう。マーケティングの役割を最後まとめたいんですが、まず順番に言っておくと重視するお客さんを決めます。ターゲット顧客の設定になります。次にそのお客さんのニーズとか顧客インサイト、価値観まで深く掘り下げてお客さんの文脈を理解すると。お客さんの文脈に沿って商品であったり、まあ、得られる価値ですね。価値提案をしていきながらお客さんの態度変容と行動変容につなげて、まあ、結局のところマーケティングの役割というのはお客さんの前向きな変化を起こすことであると。これが今回アンガーマネジメントから改めて思わされたマーケティングについてになります。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。